0: Shalom selamat malam Bapak Ibu saudara pendengar Radio Immanuel yang dikasih Tuhan Jumpa kembali dengan saya Ambar Fitriana dalam acara Menjadi Murid Sejati Ini adalah acara pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo di Radio Immanuel 94.3 FM setiap Senin malam pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat Dan malam hari ini dengan tema Let me be what this Won one Dan hari ini Senin tanggal 19 Desember tahun 2022 telah hadir uh, di studio narasumber kita yaitu Bapak, Bapak Irman Swito uh, Biasanya saya memanggil beliau dengan sebutan Mas Irman ya Amin
1: Ya, para pendengar Hari ini kita bersama-sama akan belajar dengan satu tema Nampaknya memang kalau kita lihat uh, Ini temanya bukan yang tema Natal sekali uh -huh. Let me be what Jesus won Tapi kalau kita melihat ini kalender gerejawi ya uh -huh. Mbak Ambar dan yeah. para pendengar Masa-masa uh, ini kita bisa mengenal Kita sebut dengan masa Advent ya yeah. Masa Advent Ini kalau ditilik dari bahasanya ya uh -huh. Ini dari bahasa Latin yeah. ya, Adventus yang artinya adalah kedatangan nah, Jadi poinnya adalah kedatangan nah, tentu kedatangan ini dimaknai Sebagai kedatangan Tuhan Yesus Nah sekarang uh, saat ini Karena Yesus sudah hadir untuk kali yang pertama uh, Tentu saja uh, Masa Advent yang kita peringati di kalender gerejawi ini Ini merupakan masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Nah maka dari itu kalau kita memperhatikan Dari masa Advent ini Pembacaan Alkitab di minggu-minggu ibadah itu banyak Nanti berkaitan dengan nubuat-nubuat Nubuat tentang Mesias tentu saja Ya, apa yang dicatat di perjanjian lama tentang kedatangan Mesias dan lain sebagainya nah, Jadi masa Advent itu kalau kita menilik lagi dari kalender Gerizawi itu Dirayakan selama empat minggu Ya Tentu 4 minggu sebelum perayaan Natal ya tanggal ya, 25 tentu. Desember Dan kita sekarang hmm. ini sudah berada di minggu yang keempat hmm, ya, Yang akan memasuki minggu Natal Nah hari ini kita akan belajar satu tema Let me be what Jesus want Nah hmm. ini nah, Apa ya yang nanti kita akan pelajari hmm. Jadi kalau kita mau menelusuri Tema ini Ya biarkan aku uh, Menjadi seperti yang Yesus mau, ya kira-kira hmm. kan begitu ya Kalau di Indonesia kan hmm. Nah Kita akan bersama belajar uh, Dimulai nanti Kita akan melihat apa yang Dicatat di Alkitab Sejak Masa-masa di perjanjian lama Atau kita mengenal itu dengan nubuatan Tentang kedatangan Tuhan Yesus Nah kemudian Kita nanti juga akan belajar Dari tokoh-tokoh Yang secara unik, secara khas Itu dipakai Tuhan Untuk melancarkan Kedatangannya Sampai akhirnya Yesus Sampai akhirnya Mesias itu hadir nah, dan selanjutnya Nanti kita akan tentu saja akan belajar dong Apa yang kita bisa lakukan atau peran apa yang kita bisa lakukan di masa kini ya, Supaya peran yang kita ambil itu sesuai dengan apa yang Yesus inginkan Sesuai dengan rancangan besar Allah Nah kira-kira hmm. gambaran yeah. besarnya seperti itu yeah. uh -huh. Mbak Ambar okay. dan para pendengar huh. Nah sekarang kita akan melihat di bagian pertama Tadi saya katakan okay. kita akan melihat banyak nubuat-nubuat di perjanjian lama tentang kehadiran Mesias saya akan mengajak para pendengar Untuk membaca dari kejadian pasal 3 ayat 15 Kejadian pasal 3 ayat 15 saya bacakan Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan engkau akan meremukkan tumitnya nah, Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa maka Allah itu sudah mengurus Untuk penyelesaian masalah itu Masalah dosa ini Masalah kejatuhan ini Jadi Allah sendiri yang berinisiatif mengadakan Perdamaian Tetapi sekaligus Allah juga yang berinisiatif mengadakan Permusuhan antara ular dan perempuan Ya tentu saja ini diartikan Permusuhan antara iblis dengan manusia Ya, kelak keturunan perempuan atau Tuhan Yesus ini Dinubuatkan itu akan meremukkan kepala Yang ini menjadi satu kiasan tentang kebinasaan dari iblis itu. Jadi sebaliknya ular itu akan meremukkan tumit Nah ini satu kiasan juga tentang penderitaan dari Yesus Kristus Nah ini ternyata nubuatan ini sejak awal Betul-betul sejak awal Sejak kejatuhan manusia dalam dosa Nah kemudian kita akan berlanjut melihat bagaimana janji tentang Mesias itu juga akan diteruskan Ini lewat satu bangsa dan bangsa ini muncul lewat satu tokoh yaitu Abraham Nah saya minta tolong kepada Mbak Ambar untuk membacakan ya. satu bagian firman Tuhan ya Dalam hmm. kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 silakan Mbak okay.
0: Kejadian 12 ayat 1-3 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat
1: Ya terima kasih Mbak Ambar Jadi janji Tuhan kepada Satu tokoh yaitu Abraham yang nanti kita kenal Namanya Abraham Ini membuatnya menjadi Bangsa yang besar Abraham itu akan diberkati Namanya akan masyur Dia akan menjadi berkat Akan memberkati orang yang memberkati Tuhan akan memberkati orang yang memberkatinya Mengutuk orang yang mengutuknya semua kaum di muka bumi itu akan mendapat berkat. Nah, ini jadi dari sini, Allah memakai satu orang, yaitu Abraham, supaya janji tentang kehadiran Mesias itu digenapi. Jadi, oleh satu orang yang nampak di awal itu mustahil. Nah, kalau kita lihat kisahnya Abraham, dia sudah sangat tua, istrinya mandul. Ini mustahil, dia akan punya keturunan, tetapi justru dari kondisi yang penuh kemustahilan ini, Allah. Memakai dan bahkan Allah meneruskan janjinya Ke sebuah bangsa Yang nantinya dari Abraham ini akan jadi bangsa Israel Ini sangat menakjubkan Nah kemudian kita melihat Dari satu bangsa Dari satu tokoh Abraham ini tadi Allah memilih satu suku Yaitu suku Yehuda Nah saya akan mengajak para pendengar Membaca dari kejadian pasal 49 ayat 10 Kejadian 49 ayat 10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya Sampai dia datang yang berhak atasnya Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa nah Ini dinubuatkan bahwa ada tongkat kerajaan Lambang pemerintahan yang tidak akan beranjak dari satu suku Yaitu suku Yehuda Bahkan bangsa-bangsa itu akan takluk kepadanya Keturunan dari suku Yehuda inilah yang akhirnya digenapi dalam kedatangan Yesus Kristus sendiri nah, Dari satu bangsa, Tuhan memilih satu suku, yaitu Yehuda nah, Menariknya lagi, Allah memilih satu keluarga nah, Keluarga siapa? Kita lihat, saya ajak kita membaca 2 Samuel 7 ayat 16 2 Samuel 7 ayat 16 Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah nubuat bahwa satu keluarga, satu kerajaan yang memegang tahta, yaitu tahta Daud. Nah, ini keluarga Daud, berarti ini akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi, kita tahu bahwa sistem kerajaan itu berdasarkan keturunan. Nah, padahal harapan itu seolah-olah sirna saat pembuangan ke Babel sejak zaman Salomo. Keadaan ini nampak kurang ideal. Nampak ini kayaknya janji ini enggak tergenapi, tapi sebenarnya nyata bahwa janji itu nampak. Nampaknya, kalau kita lihat agak meredup karena dosa manusia ketidaktaatan. Salomo Ketidaktaatan Bangsa Israel akhirnya terpecah Tetapi janji itu Tidak pernah padam Pasti digenapi Dan satu-satunya Yang memang menjadi Satu kenyataan bahwa janji ini Digenapi lewat pribadi Tuhan Yesus Tahta Daud ini kokoh Selama-lamanya Nah yang mengagumkan Di dalam perjanjian lama itu ada satu nubuat yang Sangat detil mengenai Mesias Nah saya minta Tolong Mbak Ambar lagi untuk membacakan ya Dari Mika pasal 5
0: Ayat 1 ya, Mika pasal 5 Ayat 1 Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit Bagiku seorang yang akan Memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak berbakala Sejak dahulu kala
1: Ya terima kasih Jadi Bahkan nama kotanya pun itu dicatat, disebutkan iya, betul, disebutkan sebuah kota kecil. Bethlehem itu memang dinubuatkan akan bangkit di situ seseorang yang akan memerintah Israel, dan ini unik juga, Mbak Ambar dan para pendengar. Ya, ini ada pengaturan Tuhan yang sangat hebat, pengaturan Tuhan yang sangat rumit, uh, oleh ya melibatkan penguasa dunia waktu itu.
0: Ya.
1: Uh, sehingga Mesias itu akhirnya lahir di Bethlehem. Kemudian Herodes yang waktu itu menjadi raja wilayah, waktu itu pun uh, membuat uh, satu apa namanya satu sensus yang tidak lazim, yang itu mendaftarkan para penduduk itu di kampung leluhurnya, bukan di tempat tinggalnya. Kalau sekarang kita uh, apa namanya? Ada satu sensus atau pilihan pemilihan umum nah. gitu ya Di tempat tinggalnya, di domisilinya begitu. Nah, ini sensus ya, yang mendaftarkannya itu di kampung leluhurnya nah, Dengan pengaturan yang sangat uh, sedemikian spesial ini Sedemikian unik ini Buat atas Mesias itu tergenapi Wah ini menakjubkan sekali Tapi kemudian juga Musa itu melukiskan dan menubuatkan tentang kedatangan seorang nabi di dalam ulangan pasal 1 dan juga ulangan pasal 8. Nah, di situ Musa berbicara sesuai yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang di situ Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah Israel. Dari antara saudara mereka, ya Israel harus mendengarkan nabi itu. Dan Tuhan menaruh Firman dalam mulut Nabi itu, dan Nabi itu akan mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dituntut pertanggungjawaban. Nabi itu disebutkan Musa. Apanya? Nah, sekarang kita lihat. Mari kita telusuri persamaan kedatangan Mesias dengan kedatangan Musa. Dan masa kelahiran mereka, ya kita lihat mereka sama-sama di di dalam. Pem penjajahan. penjajahan ya. Ya. Kemudian waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit, nah, Musa juga muncul di sana. Hal ini sebenarnya sedang mengkonfirmasi ya apa yang sudah dijanjikan Allah dahulu tergenapi saat itu. Jadi kedatangan Mesias di dalam sejarah manusia itu ini bukan satu kejadian yang mendadak. Jadi bukan yang tiba-tiba atau Allah tidak pernah merancangkan ini gitu. Tidak. Nabi kedatangan Mesias ini adalah satu puncak pernyataan-pernyataan nubuat yang dimulai oleh suara Allah sendiri yang menubuatkan kedatangan Mesias ini ya sejak sejarah permulaan manusia. Tadi kita lihat di Kejadian pasal 3:15 itu. Jadi, kedatangan Yesus Kristus, kejar tangan Mesias ya dalam wujud seorang manusia ini, satu kejadian yang telah direncanakan sebelum penciptaan dunia bahkan ya, bahkan ini Rasul Petrus itu juga mencatat di Kitab 1 Petrus 1 ayat 20 dikatakan demikian ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan tetapi karena kamu Baru menyatakan dirinya pada zaman akhir Nah ini Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa Manusia itu memerlukan hubungan yang Itu dasarnya hanya kemurahan Allah sendiri Kasih karunia Allah sendiri nah, Demikian pula Allah mengatur keadaan manusia Untuk menyiapkan kedatangan Mesias ini Nah ini Mbak Ambar dan juga para pendengar Bagian pertama yang tadi saya sebutkan di awal bahwa Kedatangan Mesias itu Diawali dengan sebuah janji Nubuat dari Allah sendiri ya. Yang bahkan Setelah kejatuhan manusia Dalam dosa itu sudah Dijanjikan dan Sampai ya. akhirnya digenapilah Itu kalau mau kita hitung dengan Hitung-hitungan waktu uh -huh. Bisa sekitar 4000 ribuan tahun Setelahnya Ini sungguh sesuatu yang bisa kita bilang ini sejarah agung sepanjang masa Jadi Tidak pernah ada seorang tokoh Kecuali Mesias, kecuali Yesus Kristus ini Yang lahir dengan kisah yang sehebat ini ya, Tidak ada Tidak ada waktu yang bisa membatasi Tidak ada kejatuhan manusia yang membatasi, membatalkan Ini Nah sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Saya akan mengangkat beberapa tokoh yang secara unik. Ini kalau kita melihat dari silsilah yang dituliskan oleh Matius, iya. ya ini uh -huh. dalam Matius pasal 1 kita nggak akan membacakan ayatnya ya ayat iya, 1 sampai tujuh Nah di sini eh, ada silsilah kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Nah ini memperkuat ya klaim tadi tentang janji Mesias yang sudah dinubuatkan sejak lama Nah menariknya dalam perjalanan sejarah sampai akhirnya kedatangan Mesias itu tergenapi Tuhan itu selain tadi kita melihat di bagian pertama Tuhan memakai pribadi Tuhan memakai Abraham, Tuhan memakai tokoh-tokoh, Tuhan memakai keluarga, Tuhan memakai suku, Tuhan memakai bangsa Israel Nah, tetapi Matius itu secara unik Memakai beberapa Tokoh perempuan Yang dicatat Di Injil Matius 1 Ayat 1-17 Dan akhirnya lewat tokoh-tokoh ini Mesias lahir Nah ini e, Lima tokoh ini siapa nah, Di Matius 1 Ayat 1-17 tadi Dalam silsilah Tuhan Yesus ini Secara unik ditulis lima orang perempuan Ada Tamar Ada Rahab Ada Ruth Kemudian ada Istri Uria Dan yang terakhir ada Maria Nah kemudian pertanyaan kita lo ngapain kita belajar ini? nah Jadi ternyata ada keistimewaan nah, Apa keistimewaan dari lima tokoh perempuan ini? Sehingga Mantius menuliskan dalam silsilah Mesias Nah mari kita akan selidiki satu persatu ya Tokoh pertama yaitu Tamar Nah bapak ibu saudara eh, pendengar Bisa membaca kisah tentang Tamar ini di kitab Kejadian Kejadian pasal 38 Ayat 1 sampai 30 Ini adalah perempuan eh, menantunya Yehuda ya, Yehuda itu anaknya Yakub ya anaknya Israel, salah satu dari anak Israel dan tadi kita tahu suku Yehuda inilah yang dipakai Tuhan akhirnya untuk melancarkan jadi kelahiran Mesias itu dari suku Yehuda ini. Nah, tetapi ternyata ada satu kisah unik. Ini Tamar ini menantunya Yehuda. Nah, secara dalam pengaturan Tuhan, kedua suami Tamar itu mati. Jadi dia pernah punya Suami yang pertama itu anak pertama Yehuda kemudian mati, lalu kemudian dalam e, adat di sana akhirnya dia menjadi istri dari adiknya, tapi kemudian mati, ke, mati lalu nggak nggak menghasilkan keturunan dari anak-anaknya Yehuda ini. Dan Tamar melakukan sesuatu yang yang nampak kalau kita lihat secara moral, wah kok tidak baik. Jadi tamar itu menyamar. Jadi seperti seorang perempuan sundal. Mm -hmm. Untuk menipu ayah mertuanya. Yehuda Dan akhirnya dari hasil hubungan gelap ini. Melahirkan seorang anak. Dari ayah mertuanya ini. Nah ini sekilas nampak. Wah kok betapa hina leluhurnya Mesias ini. Kok berasal dari seseorang yang menipu mertuanya. Bersundal. Mm -hmm. Untuk meneruskan keturunan. Ya. Jadi kalau ya kita meneliti hal ini tindakan menyamar menjadi perempuan Sundal itu tentu tidak tetap tidak dibenarkan ya tetap tidak dibenarkan tetapi di balik itu semua Tuhan melihat bagaimana iman dari Tamar ini terkait dengan bagaimana pentingnya meneruskan keturunan dari Yehuda ini jadi tindakannya yang e, seakan-akan ya kita tahu tadi kita tidak bisa menolak bahwa ini satu tindakan yang tidak tepat Itu tadi berlandaskan pada Keyakinannya Pada haknya Untuk meneruskan keturunan dari suaminya Dan keturunan Yang terputus pada waktu itu Menjadi sebuah aib Bagi budaya yang ada saat itu Ini tokoh yang pertama Tanpa ada tamar ini Ya misyas tidak Tidak jadi lahir ya Karena justru dari suku inilah Tuhan memakai Suku Yehuda. Ya, kemudian tokoh yang kedua yaitu Rahab. Nah, ini para pendengar bisa membaca dari kitab Yusua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Nah, tokoh Rahab ini dia bukan dari orang Israel, ya, dia dari perempuan Yeriko dan lagi-lagi ini bahkan profesinya pun ya kalau kita kenal ini tidak baik ya, perempuan Sunda dari Yeriko. Tetapi Rahab ini menyelamatkan dua orang pengintai Israel. Jadi walaupun dia seorang perempuan yang berdosa, seorang dari luar Israel, tapi dia mendengar siapa Allah Israel. Dia menaruh percaya kepada Allah Israel itu. Lalu Rahab ini mengambil tindakan iman yang yang itu sangat berisiko. Dan Tuhan menghargai iman seperti Rahab ini. Dan perempuan itu diselamatkan saat Yeriko di diruntuhkan. Bahkan menariknya, penulis Ibrani, penulis kitab Ibrani itu mencantumkan nama Rahab ini dalam daftar teladan dan iman. Ini dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Jadi Rahab ini adalah, is, bahkan e, kita tahu Rahab ini adalah istri Salmon. Rahab itu ibu dari Buas. Dan Buas itu nenek moyangnya Daud. Nah lagi-lagi kita melihat, seperti bagian pertama tadi, keluarga Daud itu juga dipakai Tuhan. Eh, ternyata nenek moyangnya ini Salah satunya dari Rahab ini Oke Ini tokoh kedua Tokoh yang ketiga Itu Ruth Dia seorang perempuan muab Ini juga bukan dari Israel ini Kita bisa baca di kitab Ruth Pasal 1 1-23 Dia pun dimasukkan Matius Dalam sisilah Mesias Karena pasti ada mutu karakter Yang dihargai oleh Tuhan Nah apa karakter yang dihargai oleh Tuhan Lewat Ruth ini jadi Ruth ini tidak mementingkan dirinya sendiri. Di saat suaminya mati dia memutuskan untuk tetap mengikuti ibu mertuanya yaitu Naomi. Bahkan di dalam kekurangan. Bahkan ia memutuskan untuk ikut menyembah Allah Israel yang disembah oleh Naomi. Padahal ia semestinya ia bisa mencari kesenangan dengan ia menikah lagi dengan pria-pria muda yang ada di Moab. Dia pun juga masih muda. Namun ia dengan ketaatan mencari penebus dari orang Israel untuk meneruskan keturunan. Dia setia melakukan hal yang sangat-sangat uh, ya sederhana, yang memungut jelai di ladangnya Buas dan sampai akhirnya dia menikah dengan Buas ini dan melahirkan Obet dan Obet ini nenek moyang Daud. Nah ini ini menarik. Ternyata ini tokoh ketiga ini. Ruth. Kemudian kita lihat tokoh keempat yaitu istri Uria. Matius mencatat namanya istri Uria. kita melihat kisahnya di Kitab Satu Raja-Raja Kitab Satu Raja-Raja itu, namanya Betseba ya. Nah, Daud itu bersinah dengan Betseba. Wah ini juga nampak negatif ya. Hmm. Tapi istri Uria ini di di masa akhir hidupnya Daud, walaupun kita tahu tindakan persinahan Daud dengan Betseba itu tidak tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Namun Tuhan menghargai di masa-masa akhir Hidupnya Daud Batsheba ini Menyatakan usaha untuk meneruskan Keturunannya yaitu Salomo anaknya Itu untuk menjadi penerus Dari pewaris tahta Daud Nah ini bagian dari iman dari uh, Batsheba istri Uria ini Oke, Dan tokoh yang terakhir Kita mengenal Ini saya yakin kita semua sangat familiar Dan minggu kemarin pun juga di siaran kita juga dibahas yaitu tentang yaitu Maria. Nah perempuan terakhir ini dipakai Tuhan untuk menjadi ibu Jasmani dari Tuhan Yesus ya. Dia perempuan yang memiliki hati yang sederhana untuk taat kepada Tuhan. Bahkan di dalam kondisi, ya dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia harus menghadapi keadaan yang sulit. Dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Dan ini satu kisah yang tidak pernah terulang dan belum pernah ada sebelumnya. Dan mana ada orang yang mempercayai wah Ini hamil dari roh kudus Tetapi dia sederhana, dia mentaati hal itu Walaupun ancaman itu ada Mungkin kalau sampai orang mengerti hal itu Dia bisa dilempari dengan batu Belum bersuami, sudah mengandung Tetapi dengan sederhana dia mentaati Apa yang Tuhan kehendaki kepadanya Nah, para pendengar dari tokoh-tokoh di atas kita bisa belajar bahwa ya tidak ada seorang pun yang sempurna Tetapi Tuhan menghargai iman dan perjuangan perempuan-perempuan itu dalam menggenapi janji Tuhan Jadi tokoh-tokoh tadi mereka saya memberi nama ya Mereka memutuskan untuk let me be what Jesus want ya. Nah ini bagian yang kita pelajari Nanti kita bisa teruskan di dalam tanya jawab Dan juga sharing Demikian
0: Oke. Mbak Oke ini uh, mungkin bisa Menjadi poin yang kita Diskusikan untuk pertama kali Jadi kalau kita tadi sudah menelusuri Nubuat dan beberapa tokoh Yang Tuhan pakai sehingga Bisa melancarkan terkenapinya Kelahiran Tuhan Yesus Bukankah Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu Kemudian Masa Advan ini berarti kita sebenarnya menantikan apa, terus peran kita harus yang harus kita lakukan saat ini apa gitu, gimana, Mas?
1: oke, baik, Mbak Ambar betul ya? Jadi, memang kalau kita di masa kini ya menantikan apa, tentu menantikan dari kedatangan Yesus yang kedua ya. Jadi, setelah kedatangan yang sudah terjadi nih ya, jadi Tuhan Yesus berjanji memang untuk akan datang, untuk yang kedua kalinya ya, dan kita tahu nanti kelak akan kerajaan Allah itu akan dinyatakan dan membawa pembaruan yang betul-betul ada pembaruan total. Nah, hanya saja memang yang menjadi perso, bukan persoalan ya, tetapi yang menjadi satu kondisi yang kita sama-sama melihat dari apa yang bahkan Yesus katakan. Waktu kedatangannya yang kedua itu Kedatangan anak manusia ini Ternyata tidak diketahui oleh siapapun hmm. Dan tidak pernah diberitahukan Kapan itu waktunya Maka sebenarnya kalau kita me Melihat kembali tentang Masa Advent ini yaitu Masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu Ini Tanpa kita perlu Mempersoalkan kapan Waktunya Timingnya kapan Tapi yang menjadi bagian dari kita atau peran yang saat ini Bisa kita lakukan Itu satu Pasti tentu menantikan kedatangan Tuhan Yesus ini Menantikan dengan sikap Menantikan dengan eh, kehidupan Ya tentu saja Menantikan dengan sikap Sebagai seorang hamba Yang kedapatan sedang mengerjakan Tugasnya Tidak sedang tidur Yang sedang berjaga Kira-kira Yesus menyebutkan demikian juga Nah Kemudian menanti itu kalau kita mau ya praktiskan Apa sih yang, yang kita bisa lakukan saat ini Yang sesuai dengan tema kita juga sebenarnya Let me be what Jesus want Jadi yang, yang perlu kita sadari di dalam masa penantian ini Ya masa penantian ini sebenarnya kalau kita mau praktiskan Ya itulah kehidupan keseharian kita Ya para pendengar mungkin bekerja Atau mungkin ada para pendengar yang masih belajar Sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang mahasiswa Ya lakukanlah seluruh keseharian ya Tugas, tanggung jawab Sebagaimana mestinya Jadilah pelajar yang belajar, bekerja yang bekerja sebagaimana mestinya Nah tentu saja Setiap aktivitas yang dijalani Ini bukan sekedar rutinitas yang tanpa makna Tetapi justru Ya keseharian itulah yang kita pakai Untuk mengalami terus pertumbuhan di dalam Kristus Kita terus mengalami pembaharuan tama pembaruan batin kita. Pembaruan batin. Dan itu tentu akan terwujud di dalam kehidupan kita ya. Yang bagaimana kita terus menerus untuk belajar, bertumbuh di dalam Tuhan, belajar firman, bersekutu dengan saudara seiman. Ini. Dan akhirnya dalam perjalanan itu kita bisa Nah, ditolong untuk berpikir seperti pikirannya Kristus Kita ditolong untuk bersikap seperti sikapnya Kristus Kita berkata-kata seperti kata-katanya Kristus Nah ini Jadi itulah pertumbuhan Yang kita sendiri akan semakin serupa dengan Kristus Inilah satu penantian yang ya kita jalani Di dalam perjalanan hidup kita itu dengan pertumbuhan ini Tapi kemudian apa kaitannya Misalkan tadi saya sempat menyebut Ini mungkin para pendengar ada yang Menjadi pelajar Mahasiswa atau para pendengar Yang bekerja Apa peran yang bisa kita Lakukan Nah tentu saja di dalam menantikan Kedatangan kedua Dari Tuhan Yesus ini Selain dari bertumbuh Masing-masing nah, kita Pasti bisa mengambil peran yang khas bagi pekerjaan Tuhan Sesuai dengan panggilan kita masing-masing Siapapun kita Para pendengar ini merupakan pelajar, mahasiswa Mungkin para pendengar adalah ASN Mungkin pegawai honorer Mungkin wirausaha Mungkin karyawan swasta Mungkin seorang guru, dosen Berada di pemerintahan Bahkan menjadi pembuat kebijakan di pemerintahan Atau para pendengar merupakan hamba Tuhan, pendeta Atau para pendengar Berada di masa-masa lanjut usia Menjadi e, pensiunan misalkan Apapun dan siapapun kita Kita pasti bisa mengambil peran yang khas bagi pekerjaan Tuhan Apa maksud saya Peran yang khas bagi pekerjaan Tuhan dan nah, masing-masing kita Bisa melayani Tuhan Di dalam posisi kita saat ini Seorang Pemuda, remaja Yang menjadi pelajar Dia bisa sungguh-sungguh belajar Di disiplin-disiplin ilmu yang dia pelajari Supaya hidupnya Bisa membuat dunia ini lebih baik dari ilmu pengetahuan yang dipelajari, seorang karyawan swasta, dia yang punya etos kerja yang baik, dia bukan sekedar seorang karyawan yang hanya mengejar pencapaian-pencapaian jabatan, gaji, bonus yang bertambah, dan lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang itu memberkati perusahaan di mana dia bekerja. Seorang guru yang sungguh-sungguh memikirkan Bagaimana pembelajaran yang bisa membuat anak didiknya itu Bisa memahami materi, bisa punya kontribusi yang baik Dari setiap ilmu yang dibagikan Nah ini apapun posisinya Seorang lansia yang mungkin di dalam keterbatasan kelemahan fisik Tetapi mengambil peran dia terus berdoa bagi bangsa ini berdoa bagi anak cucunya dan lain sebagainya masing-masing kita bisa mengambil peran bagi pekerjaan Tuhan ini saya rasa juga sekaligus menjawab pertanyaan kalau kita mau mempertanyakan tema kita hari ini ya kita bisa melakukan peran-peran itu nah kira-kira demikian mbak Ambar. Oke okay.
0: uh, ya. Yeah terima kasih jawabannya jadi dari itu tadi mungkin bisa Mas Herman sharingkan pengalaman Mas Herman tentang penyerahan hidup bagi Kristus oke okay.
1: ya baik ini sharing pengalaman saya berarti hmm. Mbak Ambar, okay. ya yeah. oke okay, ya baik para pendengar tadi di awal saya sempat memperkenalkan diri ya saya lahir di, di Wonogiri di Kabupaten Wonogiri Kemudian saya Ya dewasa di Wonogiri Bersekolah dari TK, SD, SMP, SMA Juga di Wonogiri mm -hmm. Sempat berkuliah di Solo mm -hmm. Itu kira-kira uh, Ya perjalanan hidup saya Saya menjalani kehidupan seperti normanya Orang-orang mm -hmm. uh, yang lain ya Saya lahir, sekolah gitu Tetapi uh, Ada satu peristiwa yang Mengubahkan Ya, hidup saya itu terjadi di saat saya dimulai Saya rasa ya Tuhan memulai itu sejak saya lahir ya Tetapi uh, turning pointnya itu ada titik-titik yang itu mengubahkan hidup saya Dimulai uh, titik yang pertama itu di saat saya SD Sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan dan mengagumkan bagi saya Seorang anak SD waktu itu saya melihat ada seorang Pembina rohani Dan ternyata itu juga dari Perkanta Solo Yang waktu itu main ke Wonogiri ya, Cukup jauh tetapi saya kagum dengan seorang kakak ini Karena ini adalah kakak rohani dari kakak kandung saya sendiri Dia datang main ke Wonogiri Itu sesuatu yang sangat menggetarkan hati saya Wah kok ada ya orang yang melayani adik rohaninya sedemikian itu dan saya punya cita-cita. Wah, saya juga pingin nih nanti ketika dewasa hmm. saya juga pingin ikut ikut di -mentori lah ya, ikut di dilatih, dibina nih dalam pembinaan rohani yang semacam itu. Karena waktu itu di Wonogiri belum ada. Nah, kemudian yaitu berlanjut. Tetapi kemudian berlanjut hanya sekedar angan-angan impian begitu. Tetapi sampai akhirnya saya SMA Tuhan mempertemukan saya dengan seorang kakak rohani yang yang akhirnya memperkenalkan saya kepada Yesus Kristus saya memutuskan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat saya pribadi dan itulah turning point yang utama dalam hidup saya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan sejak saat itu saya terus um, berkomitmen untuk dibina ditolong belajar Firman Tuhan di dalam kelompok Pembelajaran firman Tuhan Kelompok tumbuh bersama Ya di perkanta Solo ini juga Oke dan singkat cerita Saya lulus SMA Saya punya beban, saya punya kerinduan Untuk bisa melayani Juga siswa-siswa di Wonogiri Seperti yang ketika kecil Saya rindukan Dan akhirnya Saya SMA, saya kuliah di Solo Supaya masih punya akses Dengan Wonogiri, saya bisa balik Ke Wonogiri seminggu sekali waktu itu dan lulus kuliah, saat itu saya tidak langsung e, seperti sekarang ya, Mbak Ambar. Jadi e, staff di Perkantas Solo ini, tetapi sebelumnya saya sempat bekerja e, sekuler ya, maksudnya berarti e, bekerja jadi guru, saya sempat lima tahun bekerja jadi guru honorer di sebuah SMK swasta di Wonogiri. Tapi waktu itu saya juga masih terus melayani. Sambil melayani anak-anak siswa di kota Wonogiri. Dan di dalam pergumulan saya waktu itu. Akhirnya saya memutuskan dengan bulat hati untuk resign. Dan mengambil keputusan jadi staff full timer di Perkanta Solo ini. Sampai saat ini. Dan melayani siswa di kota Wonogiri. Ya, dengan desain dan panggilan yang khas. Bagi saya sendiri secara pribadi ini Yang saya sharingkan ini hmm. Saya rasa inilah peran yang, yang Tentu saat ini saya ambil Untuk pekerjaan Tuhan Jadi melayani siswa Membina siswa Menemani pertumbuhan Rohani siswa-siswa Secara khusus bagi saya di kota Wonogiri Dan itu itu peran atau itu panggilan yang memang saya tangkap dari Tuhan dan yang saya hidupi saat ini. Jadi kalau eh, apa ya apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan sesuai dengan keinginan Yesus ya let me be what Jesus want. Ya saya rasa ini peran ini yang saya ambil dan saya yakin tiap-tiap kita seperti yang saya katakan di awal tadi siapapun kita apapun posisi kita tidak selalu harus yang eh, seperti misalkan hamba Tuhan Menjadi staff full timer, menjadi pendeta atau apapun Tanpa, saya rasa ini pemikiran saya pribadi ya Tidak ada yang eh, jauh lebih terhormat atau kurang terhormat Di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini Entah itu seorang hamba Tuhan Ataupun saat ini saya sebut seorang guru Seorang ASN Seorang pengusaha Semuanya Itu posisinya setara di hadapan Tuhan Dan masing-masing itu Pasti punya peran yang sangat khas Bagi kerajaan Allah Jadi dari apa yang saya seringkan Saya mengajak kita semua Tentu saja Melihat secara khas Apa sebenarnya potensi Atau sebenarnya apa Posisi yang saat ini Tuhan tempatkan Saya Menjadi apapun saya Siapapun saya Mari kita terus mengambil bagian Peran bagi kerajaan Allah Mungkin sesimpel Bagaimana ini malam hari ini Mbak Ambar melayani kita semua Para pendengar menjadi host Ini bagian dari peran Yang diambil juga dalam Dalam satu apa ya, pengajaran firman Yang kita sama-sama bisa Bagikan kepada para pendengar Ini satu peran Yang yang, yang sehari-hari juga Belum lagi Pasti saya yakin masing-masing kita Termasuk saya yakin juga Mbak Ambar pun Menangkap satu panggilan yang, yang Sangat khas yang Tuhan mau Mbak Ambar maupun juga para pendengar itu Lakukan Peran tertentu yang diambil Bagi kerajaan Allah Entah itu dalam Dunia kerja, entah itu Di dalam dunia pendidikan entah itu di gereja, entah itu di sebuah yayasan, entah hmm. itu di lingkungan masyarakat atau dimanapun. Nah, ya uh, saya rasa begitu, Mbak Ambar sharing Oke. saya tentang ya pencerahan hidup saya bagi Kristus dan juga apa yang menjadi juga dorongan lah ya hmm. bagi kita semua para pendengar. Begitu Mbak Bar?
0: Oke, terima kasih Mas Irman untuk sharingnya juga pemaparan tadi ya hmm. uh, firman Tuhan dari pada malam hari ini. Oke. Tak terasa uh, waktu yang ini Yang kita lalu hampir satu jam ya uh, Baik para pendengar setia menjadi murid sejati Sebelum kita mengakhiri acara ini Kita akan mendengarkan kembali kesimpulan ya Poin-poin yang kita pelajari pada malam hari ini Nanti sekaligus akan diakhiri dengan doa silakan Mas Irman Ya
1: baik, terima kasih Mbak Ambar Para pendengar Di masa kita akan memperingati hari Natal ini kita hari ini belajar bahwa Kedatangan Tuhan Yesus Di dalam sejarah manusia Bukanlah satu kejadian yang mendadak Kedatangan Yesus itu adalah satu puncak Pernyataan nubuat Yang itu dinyatakan oleh Allah sendiri Mengenai kedatangan Juru Selamat Kedatangan Mesias Bahkan itu sejak permulaan sejarah manusia, permulaan manusia mengalami persoalan terbesarnya yaitu dosa. Sejak saat itu janji itu dinyatakan dan semua manusia di segala zaman memerlukan kemurahan Allah, memerlukan kasih karunia Allah dan itu satu-satunya bisa dijawab hanya lewat gadiran Mesias. Yang menarik kita tadi belajar bahwa Allah itu mengatur sedemikian rupa Allah memakai setiap tokoh Setiap keadaan manusia Untuk menyiapkan kedatangan Mesias Dan dalam perjalanan sejarah tadi Tergenapinya kedatangan Yesus Kristus itu Tuhan memakai Ada pribadi-pribadi Ada keluarga Ada suku ada bangsa Dan sampai akhirnya Kita melihat juga Ada sisi-sisi unik Bahkan dari tokoh-tokoh yang Mungkin secara dunia orang memandang mereka Sebagai orang-orang yang melakukan Tindakan-tindakan yang negatif Mereka bukan dari bangsa-bangsa Yang dipilih oleh Tuhan Tetapi Tuhan memakai perempuan-perempuan tadi Memakai pribadi-pribadi itu Dengan unik Masing-masing punya peran yang khas Hingga akhirnya melalui mereka Lahirlah Mesias Dan dari situ kalau kita bawa kepada kehidupan kita di masa kini Tidak ada seorang pun yang sempurna Tetapi Tuhan menghargai iman Tuhan menghargai perjuangan Tuhan menghargai bagaimana hati kita kepada Tuhan masuk Tuhan juga akan memakai Para pendengar dan juga saya Untuk mengambil peran masing-masing Sesuai dengan panggilan kita masing-masing Di dalam pekerjaan Kasih Mesias Di muka bumi ini Sampai dia datang untuk yang kedua kalinya Mari kita mengenali Kita terus mengambil bagian Sesuai dengan apa yang Tuhan atur Di dalam hidup kita Menjadi apapun kita Siapapun kita Mari kita mengambil peran itu Mengambil peran Sesuai panggilan kita masing-masing Untuk pekerjaan Kasih Tuhan bagi
0: dunia Terima kasih Mas Irman Untuk uh, Waktunya malam hari ini ya Untuk sharingnya Untuk ini membagi firman hmm. Tuhan Demikian tadi sobat setiap acara menjadi merusak jati Pelajaran kita malam hari ini Sudah berakhir Namun kita akan berjumpa kembali minggu depan Dengan tema natal terakhir di bulan Desember Di bulan terakhir di tahun ini juga tetap di waktu dan gelombang yang sama 94.3 KFM Emmanuel Peaceful Station. Oke, okay, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.